0: 与神地话第三卷第六章。现在我想换个话题了。如果可以的话，我想谈谈地球的变化。但是在此之前，我有句话想说：你在这里说的许多道理，我好像以前听过。我有时候觉得，我反复的听到相同的东西。那很好啊，因为确实是这样的。正如我早前说过的。这是事先注定的。本书包含的信息就像弹簧，在收缩的时候，它本身变成许多圈圈，一个圈叠着一个圈，看上去确实是不断在转圈。只有当弹簧展开时，你才会发现它以螺旋的形式延伸，其舒展的幅度之大，远远超乎你的想象。是的，你是对的。这里所说的道理，大多数都曾被说过许多次，只是措辞有所不同，有时候措辞甚至是相同的。你说的很正确。等到你吸收这本书的内容之后，你应该能够一字不漏的重述它的要点。假如你愿意的话，这一天会到来的。好吧，我算是知道了。现在让我们谈论新的话题吧。许多人好像觉得我拥有通往神的直线电话。他们想知道的是，我们的星球会灭亡吗？我知道我以前问过这个，但我现在真的想得到直接的回答。许多人现在预言的地球巨变会发生吗？如果不会的话，那些通灵者看到的景象是什么呢？是虚幻的场景吗？我们是该祈祷呢，还是应该改变呢？我们能做什么努力吗？或者说，只能绝望的坐以待毙呢？我很高兴可以回答这些问题，但是我们谈论的可不是新的话题，不是吗？不是的，因为答案我早就给你了，它包含在我前面几次对时间的解释之中。你是说，凡是将要发生的事情都已经发生那部分吗？是的，但已经发生的事情是什么？是怎么发生的呢？是什么发生了呢？是宇宙间所有的事情，宇宙间所有的事情都已经发生，每种存在的可能性都是事实，都是已经完成的事件。那怎么可能呢？我还是不明白，那怎么可能？接下来我会用你容易理解的话来进行解释，看看是否对你有帮助。你见过孩子用光盘玩电脑游戏吗？见过。你不觉得奇怪吗？对孩子用操纵杆做出的每个动作，电脑是怎么懂得做出反应的呢？是的，我确实对这个很好奇。关键就是光盘。电脑知道如何回应孩子做出的每个动作，因为每个可能的动作及其合适的回应，都已经被放在光盘里了。太神奇了，简直有点超现实。每个结果以及造成每个结果的操纵动作，都已经被程序编进光盘里。你觉得这很神奇吗？其实不算了，这只是技术而已。如果视频游戏的技术就让你觉得很厉害，那你应该看看宇宙的技术再说。请把宇宙之轮当作电脑光盘，所有结局都已经存在，宇宙只是等着看你这次选择的是什么。当游戏结束时，无论你是赢是输，或是输赢未定，宇宙将会说：“想再玩一次吗？”你的电脑光盘不会在意你是输还是赢，你无法伤害他的感情，他只是向你提供再玩一次的机会。所有结局已经存在，而你惊艳到哪个结局，完全取决于你做出的选择。这么说，神无非就是一张电脑光盘了。其实我不会这么说，但在这整套对话录中。我不断的用各种比喻来讲解道理，以便每个人都能够理解。所以我觉得你把神说成光盘是个很好的比喻。从许多方面来说，生活就像一张光盘，各种各样的可能性都是存在的，而且都已经发生。你可以从中挑选一种你想要经验的可能性。这跟你那个关于地球巨变的问题有直接的关系。许多通灵者说，地球将会发生巨变，他们的描述是准确的。他们打开了通往未来的窗户，看到了未来。问题在于，他们看到的是哪个未来呢？那就像光盘里的游戏结束，并非只有一种。在某种结局里，地球将会毁灭；在别的结局里，它不会毁灭。实际上。所有结局都已经发生，别忘了时间。我知道，我知道，时间并不存在。对的，所以呢？所以一切事情是同时发生的。你又说对了。所有已经发生、正在发生和将要发生的事情，现在全都存在，就像电脑游戏里的所有动作都存在于光盘里面那样。所以，如果你认为通灵者预言的那些末日场景变成真的会很好玩，你可以把所有心血倾注在那上面。你可以让那种场景在你面前发生。如果你认为你想要经验另一种实在，那么把你的心血倾注给他，你将能够把这种结果吸引到你身边。总之，你就是不肯告诉我地球会不会发生巨变，对吧？我还等你来告诉我呢。这取决于你们的思维、话语和行动。关于2 0 0 0年电脑问题呢？有些人说，我们现在所谓的千年虫病毒将会使社会和经济陷入，嗯，极大的混乱，是真的吗？你觉得呢？你们的选择呢？你认为你们跟这个问题毫无关系吗？我告诉你吧，那么想是不对的。你真的不肯告诉我们这个问题会造成什么后果吗？我来这里不是为了预测你们的未来，我也不会那么做。我能够告诉你的就这么多。如果你们不小心，你们确实会去往你们正在去的地方。因此，如果你们不喜欢前面的道路，那么改变方向吧。我怎样才能做到呢？我如何能够影响如此巨大的结果呢？我们应该如何面对那些通灵者或灵界权威的灾难预言呢？反求诸己，去寻找你内在的智慧，看看你的内心要你做什么，然后照着做。如果你的内心要给你、你们的政治家和工业家写信。呼吁他们可能导致地球剧变的环境污染问题，采取行动，那就照着去做。如果你的内心要你召集本地区的领导为千年虫问题出谋划策，那你就照着去做。如果你的内心要你继续走你的路，每天散发出正面的能量，帮助你周围的人不要陷入能够引起问题的恐慌，那你就照着去做。最重要的是，别害怕，你不会在任何事件中死亡，所以没有什么好害怕的。要明白这是大过程的展开，并安静地认识到你始终会安然无恙的。要努力去触碰所有事物中的完美。要认识到你将来所处的地方。恰恰是你在创造你的真实身份的过程中，为了恰好得到你选择的经验而必须在的地方。这是让心境平和的道路。在所有的事物之中，要看到完美。最后，别试图摆脱任何事物。验即是练，这个道理我在第一卷跟你说过，它是对的。那些为他们看见或者听到的未来。感到悲伤的人，并没有停止在完美之中。还有别的建议吗？欢心吧，为生活而欢心，为自我而欢心，为那些预言而欢心，为神而欢心。欢心吧，去玩这个游戏，把欢乐带给此刻，不管此刻带来的是什么，因为欢乐是你的身份。是你永远的身份，神无法创造任何不完美的东西。如果你认为神能够创造出不完美的东西，那么你就对神毫无所知。所以欢心吧，为完美而欢心，要微笑欢心，并且只看到完美。要知道，别人所谓的不完美，并不会以任何对你来说不完美的方式落到你身上。你是说，我能够避开地球偏离其轴心的惨状，可以避免被流星撞得粉身碎骨，不会在地震中被压扁，也不会陷入千年虫引起的混乱之中吗？你完全可以避免受到所有这些事情的负面影响。这不是我的问题啊，但这是我的回答。你要无所畏惧地面对未来。理解生活的过程，并明白这过程中的一切都是完美的。那种和平、冷静和镇定将会引领你远离绝大多数被别人认为的负面的经验和结果。万一你说错了呢？万一你根本不是神，只是我丰富的想象力过度活跃的结果呢？你又想回到这个话题是吧？嗯。万一，那又怎样呢？你能想出更好的生活方法吗？我在这里说的无非就是，面对这些地球毁灭的预言时，要保持镇定、平和和冷静，你将会得到最好的结果。就算我不是神，我只是你。这些话都是杜撰出来的。你能提出更好的建议吗？不，我觉得我不能。那跟过去一样，我是不是神不会影响到我讲的道理。关于这个道理以及这三部曲中包含的信息，你只要在生活中去实践就好了。如果你能想到更好的办法，那就采用那种办法。哪怕这三卷书真的是尼尔·唐纳德·沃尔什写出来的，就书中涉及的话题而言，你也很难找到更好的建议。所以不妨这么想。要么这书是神写的，要么尼尔这个家伙真的太聪明了，这有什么区别吗？区别在于，如果我相信这些话真是神说的，我会更加用心的去听。我靠，难怪我过去费尽苦心的送给你们各种各样的信息，你们却对其中的大多数充耳不闻。嗯，估计我也是这样的。估计，那好吧，我确实是这样的，所以这次别充耳不闻啦。你认为这本书是谁带给你的呢？是你自己。所以，如果你不能倾听神，那么就倾听你自己吧，或者通灵的朋友也可以啊。你又来跟我开玩笑了，不过这引起了另一个我想讨论的话题。我知道，你知道，当然了，你想讨论通灵现象，你怎么知道的？我是通灵者啊，你肯定是啊，你是所有通灵者之母，你是最好、最棒、最赞的通灵者，你是通灵者的老板，是通灵者委员会的主席，老兄，你说的真是太好了。来记下掌吧，你很酷嘛，哥们儿，来吧。我想了解的是，通灵能力是什么呢？你们全部人都有所谓的通灵能力，它其实就是第六感。你们所有人对事物都有第六感，通灵能力这种本领，无非就是走出你们有限的经验，迈进更为开阔的视野。你觉得你个人能够感受到的东西是很有限的，能够认识的东西也有限。通灵能力就是让你去感受更多，认识更多。这种本领能够让你触及你周围更大的真相，让你感知到一种不同的能量。那要怎样才能培养这种本领呢？“培养”这个词用的好，这种本领就像肌肉。你们每个人都有，不过有些人选择了去培养它，而有些人却任由它处在原始的状态，弃之不用。要培养通灵肌肉，你必须锻炼它，使用它，每天这么做，时时刻刻这么做。现在肌肉是有的，但它很小，也很弱，它没得到充分的使用，所以你偶尔有点本能的触动。但你不会根据它去行动，你对某些事情有预感，但你忽略了它。你会做梦或者有灵感，但你会随它去，很少予以关注。幸好你没有忽略你对这本书的触动，否则你现在就不会看着这些文字。你认为你看到这些文字是碰巧的吗？是偶然的吗？所以培养通灵能力的第一步是。要认识到你拥有它，而且要使用它。留意你拥有的每次预感，你经验到的每次本能的触动，要注意。然后依照你认识到的去行动，别让你的精神说服你忘了它，别让你的害怕拖着你远离它。但我说的不是那种总是能够找到停车位的通灵本领。我说的是真正的通灵能力，它能够让你看到未来，它能够让你了解人们的秘密，而那些秘密是你用其他方法认识不到的。我说的就是这种啊。这种通灵能力的原理是什么呢？我应该听信那些拥有它的人吗？如果有个通灵者预测了我的未来，我是否能改变它呢？或者？我的未来是不容易改变呢？有些通灵者能在刚看到你的时候就说出许多关于你的事，这是怎么做到的呢？如果……等等，你已经提了四个问题了，别着急，一个一个来吧。好的，通灵能力的原理是什么呢？通灵现象有三个规则，它们可以让你理解通灵能力的原理。让我们来看看是哪三个：一，所有思维都是能量；二，所有事物都在运动；三，所有时间都是现在。通灵者能够经验到通灵现象的结果，能量的震颤。有时候他们脑海中形成一些画面，有时候是某个以文字形式出现的思维。通灵者对这些能量的感受变得很敏锐。刚开始的时候，这可能不容易做到，因为这些能量非常轻盈、非常多变、非常微妙，就像夏夜最轻柔的和风，你可能感觉到它吹拂过你的头发，但也可能感觉不到；就像远方最轻微的声音，你觉得你听到了，但是无法确定。就像你的眼角余光必见的最暗淡的火光，你肯定它就在那里。但是呢，当你转过头去，它却已消失无影无踪。它真的存在过吗？这是初级通灵者总是追问的问题，成熟的通灵者从来不问，因为提出这个问题会把答案赶跑。提出问题需要精神的参与。通灵者最不想做的事情就是让精神来参和。本能并不寄居在精神之中。要成为通灵者，你必须抛弃你的精神，因为本能居住的地方是灵台，是灵魂。本能是灵魂的耳朵，唯有灵魂这种工具，其敏锐程度才足以捕捉生活最微弱的震颤，感受这些能量。觉察这些能量波，并解读它们。你拥有的感官是六种，不是五种。它们分别是嗅觉、味觉、触觉、视觉、听觉和知觉。以下就是通灵能力的原理：每当你拥有某个思维，它会发出能量，它就是能量。通灵者的灵魂捕捉到这种能量。真正的通灵者。不会停下来解释它，而可能只是随即说出那种能量带来了什么感觉。这就是通灵者能够说出你正在想什么的原理。你有过的每一种感受都寄居在你的灵魂之中，你的灵魂是你所有感受的总和，它是储藏库。有些感受哪怕已经被你放在那里好多年，真正开放的通灵者。也能在此时此地感受到他们，这是因为，总而言之，时间这种东西是不存在的，所以通灵者能够说出你的过去。明天也是不存在的，所有事情就在此刻发生。每个事件发出一道能量波，在宇宙的感官底片留下无法磨灭的图案，在通灵者的视线或者感受中。明天的图案仿佛此时正在发生，实际上也是如此。所以，通灵者能够预卜未来。从生理方面而言，这是怎么做到的呢？也许在本身实际上并不知情的情况下，由于注意力高度集中，通灵者将他本人的亚分子组成部分散发出去。你可以管这个部分叫做思维。反正他的思维极快的冲向太空，以足够快的速度穿过足够远的距离，于是能够回过头来，从远方看见你尚未经验到的现在。这是亚分子时光旅行，可以这么说，真的是亚分子时光旅行啊！喂，你再这样大惊小怪，我就不说了。别别这样，我不闹了。我向你保证，嗯，真的，请继续。我真的想听你谈谈这个，好吧？通灵者的亚分子组成部分吸收了他集中注意力看到的画面的能量，随后带着那种能量极快的回到了通灵者的身体。于是，通灵者看到一幅画面，或者有了一种感觉。这时候，他往往会打个冷战。非常努力地争取，别对接收到的信息进行任何处理，而只是立刻将它描述出来。通灵者早就学会了不要去质疑他的所思、突然的所见或者所感，而只是尽量让它不受影响的通过。几个星期之后，如果通灵者看见或者感到的事情真的发生了，它就会被称为天眼通。当然，它是名副其实的通灵者。要真的是天眼通，为什么有些预言是错误的呢？也就是说，他们并没有发生，为什么呢？因为通灵者所做的不是预测未来，他只是在永恒的此刻，对各种可能出现的情况中的一种进行观察，并说出他看到的景象。做出选择的永恒是通灵者解读的对象，他完全可以做出别的选择，跟预言毫无关系的选择。永恒的此刻包含了所有可能出现的情况，这个道理我解释过好几遍了。所有事情都已经发生，以上百万种不同的形式发生，你们只能根据你们的觉悟做出选择。这纯粹。是觉悟的问题。当你改变你的觉悟，你就改变你的思维，而你的思维创造你的实在。你在任何境况中所期待的任何结果都已经存在。你要做的只是去觉察它，认识它。这就是甚至在你求之前，我便已做出回应的意思。实际上，在你所祈祷之前，你的祈祷便已得到回应。那么我们为什么得不到我们祈祷的东西呢？这个问题在第一卷讲过了。你们不会总是得到你们要求的东西，但你们总是会得到你们创造的东西。创造紧随着思维，而思维则紧随着觉悟。我听了真是思潮翻涌啊！虽然我们以前谈过，但我还是觉得很兴奋。是吧？所以反复的提起这个道理是很好的，多听几次，你就有机会将它牢牢记住，然后你的思绪就不会因为它而翻涌。如果一切事情统统正在发生，是什么决定了我在此刻惊艳到的事情呢？你的选择以及你对你选择的信念，这种信念由你对某个特定对象的思维创造出来。而这些思维则来自你的觉悟，也就是你看待该对象的方式。所以，通灵者会看见你现在对明天所做的选择，看见那个选择造成的结果。但真正的通灵者总是会告诉你，事情不是非得那样，你可以重新选择，从而改变结果。实际上，等于。我可以改变我已经拥有的经验。正是如此，现在你明白了，现在你懂得如何在矛盾中生活了。但如果它已经发生，那么它是发生在谁身上呢？如果我改变了它，经验到那种变化的我是谁呢？在时间轴上运动的你不止一个，这个道理第二卷已经详细的解释过。我建议你重新阅读那本书，然后把那里面的内容和这里所讲的道理结合起来，你会理解的更好。好吧，就听你的。但我还想继续谈谈这个通灵者的话题。许多人自称是通灵者，我怎样才能分辨真假呢？每个人都是通灵者，所以他们都是真的。你想要寻找的是他们的目的。他们是打算帮你，还是丰富他们自己呢？那些追求丰富他们自己的通灵者，所谓的专业通灵者，往往许诺用他们的通灵能力去做某些事情，挽回爱人的心，带来财富和名望，甚至帮助你减肥。他们保证他们能够做到这一些事情，但这是要收费的。他们甚至会解读别人，比如说你的老板。爱人或者朋友，然后把他们的情况告诉你。他们会说，带着对方的东西来找我，围巾、照片，或者他们亲手写的字。他们能够把别人的情况告诉你，通常说得很准，因为每个人都会留下一些线索、一些蛛丝马迹、一点能量的残留。真正敏锐的人能够接受到这些。但真正的通灵者不会说他能够让别人回到你身边，促使某个人改变主意，或者用他的通灵能力去创造任何结果。真正的通灵者必胜致力于培养和使用这种天赋。他知道别人的自由意志是永远不容践踏的，别人的思维是绝不容破坏的，别人的灵性空间是绝不容侵略的。我记得你说过没有对和错，怎么突然冒出来这么多绝对呢？每次我说可以或者绝不时，我是根据你们想要完成的任务，我们试图做到的事情来说的。我知道你们所有人都寻求进化和灵魂的成长，回归到天人合一的境界。你们对你们的身份有过许多美妙的构思。你们想要实现其中最伟大的设想，成为最美好的自己。你们每个人有这样的追求，人类整体也有这样的追求。那、no, 我的世界里并没有对和错，这我已经说过许多次。你们不会因为曾经做出坏的选择而在地狱中遭到永恒之火的炙烤，因为坏是不存在的，地狱也是不存在的。当然了，除非你们认为它真的存在。尽管如此，物质宇宙也有其内在的自然规律，其中之一便是因果律。下面是一条极为重要的因果律：自我最终会经验到一切由其引起的后果。这句话是什么意思呢？凡是你促使别人经验到的，总有一天。你也会惊艳到，你那些新时代的道友有句话说得更漂亮：“种瓜得瓜，种豆得豆。”是的，有些人知道这是耶稣的指示。你们愿意别人怎样对待你们，就要怎样对待别人。耶稣这句话是在教人们因果律，它可以被称为第一律，有点像科尔克、皮卡德和珍妮薇接收到的。第一指令，哇！神居然也爱看《星际迷航》？你开玩笑啊？那些故事有一半是我写的。最好别让吉恩听到你这么说。拜托，是吉恩让我这么说的。你跟吉恩·罗登贝瑞有联系啊？我跟卡尔·萨港、鲍勃·海因、莱因等都有联系。你知道吗？我们不该开这种玩笑的，这会让整套对话录的可信度大大降低。我知道，与神对话必须是严肃的。嗯，那样至少比较可信啊。我在这里提起吉恩、卡尔和鲍勃就不可信了。回头我要告诉他们。好了，回到如何分辨通灵者是真是假的问题。真正的通灵者认识并执行第一指示，所以呢，如果你去求真正的通灵者替你挽回爱人的心，或者拿着别人的手帕、信件去求他解读这个人的灵气，他将会告诉你：“对不起，这我不做，我绝不干预、妨碍或者踏足别人所走的道路，我绝不以任何方式影响、诱导或者左右他们的选择。”我不会向你透露任何人的隐私或者个人秘密。如果有人说能够为你提供这些服务，那个人肯定是你们所说的神棍，他是在利用你自己的人性弱点和缺陷来榨取你的钱财。但有些通灵者会帮人寻找失踪的亲人，比如说被诱拐的儿童，比如说离家出走的少年。他们由于死要面子而不给家里人打电话，虽然心里特别想打，或者帮警察确定某个人无论是死是活的所在，这是怎么说呢？当然，这些问题的答案是显而易见的。真正的通灵者总是避免的是将他的意志强加给别人，他只提供服务。请通灵者联系死去的人是没问题的吧？我们可以试图接触那些先走的人吗？你为什么要这样做呢？看看他们是否有些话要告诉我们，要对我们说。如果因事的人有事情想让你知道，他们会有办法让你知道的。别担心，那些先走的姑姑、姨妈、叔叔、舅舅、兄弟姐妹、父亲、母亲。配偶恋人正在继续他们的旅途，经验彻底的欢乐，走向大彻大悟的境界。如果他们有一部分想要回到你身边，来看看你过得怎样，让你知道他们现在很好，你要相信他们真的会回来。然后你要寻找信号，并去领会它，别忽略它，别认为它无非是你的想象，是一厢情愿。或者是巧合，寻找那种信息并接受它。我认识一位女士，当她在照顾弥留的丈夫时，她哀求说：“如果他非走不可，要回来看她，让她知道她是好好的。”她答应了，并在两天后去世。不到一个星期后的某天夜里，那位女士醒了过来，因为她觉得有人刚刚坐在床沿，就在身边。等到她睁开眼时，她敢发誓，她看到了自己的丈夫就坐在床位，朝她微笑。不过她眨了眨眼，重新看去，她丈夫已经不见。后来她跟我说起这件事，她说那肯定是她的幻觉。是的，这种情况很常见。你们接收到各种信号，明显的、无可辩驳的信号，然而你们却忽略它们。或者将他们贬为你自己的精神对你耍的花招，你们对这本书也做出了与此相同的选择。我们为什么这样做呢？我们总是想要某样东西，比如说这三部曲包含的智慧，等到得到之后却拒绝相信它，为什么呢？因为你们怀疑神的能力，你们就像多马，非得看到、摸到。碰到才肯相信。然而，你们渴望认识的东西是不能被看到、摸到和碰到的，它属于另一个领域，那个领域尚未对你们开放，你们尚未做好准备。但是，你们也别苦恼，当学生准备好的时候，老师就会出现。让我们回到原来的问题吧。那么，你的意思是说，我们不该去找通灵者？或者灵媒跟那些在阴世的人取得联系，是吗？我并没有说你们应该或者不应该做任何事情，我只是不知道那样做有什么意义。好吧，那么假如你有某些话想对死者说，而不是想从死者那里听到某些话呢？你居然认为你说的话他们会听不到？你们若是想起那些生活在所谓的阴世的生灵，哪怕只是不经意间想起，他们的意识就会飞到你身边。你们若是想起或者怀念某个你们所谓的死者，那人的精魂将会清楚的知道，这种交流不必借助某种灵媒，爱是最好的灵媒。但是双向的交流呢？灵媒对双向的交流有帮助吧？这种交流可能存在吗？或者只是无稽之谈呢？这种交流危险吗？你问的是和鬼魂的交流。是的，这种交流是存在的。它危险吗？实际上，如果你害怕的话，凡事都是危险的。你会创造出你害怕的东西。然而，宇宙间其实没有可怕的事情。你爱的人不曾远离你，他们与你的距离。就在一念之间，而且当你需要他们时，他们将会在你身边，随时解答你的困惑，安慰你，给你建议。如果你特别想知道某个你爱的人是不是过得好，他们将会给你发送信号，发来信息，让你知道他们一切都好。你甚至不必召唤他们，因为要是察觉到你的气场有哪怕最轻微的紊乱，或者不安，那些在今生爱过你的灵魂就会贴近你，靠近你，向你飞来。他们在新的世界学到的道理之一是，他们随时可以向他们爱的人提供帮助和安慰。如果你真的向他们敞开心扉，你将会感受到他们令你安心的存在。有些人对天发誓说。他们看到死去的亲人出现在房间里，看来这些故事是真的，绝大多数是真的。人们能够闻到他们爱的人的香水或者古龙水，或者嗅到他们抽过的雪茄的味道，或者隐约听见他们从前喜欢哼唱的歌曲，或者他们的私人物品会突然不知道从哪里冒出来，手帕、钱包、袖扣。或者首饰会莫名其妙地出现在椅子坐垫或者旧杂志堆下面被找到，原来在那里。有时当你怀念某个人，为其死亡感到伤心时，这个人的照片会突然出现在你眼前。这些事情不是碰巧发生的，这些事情并不是偶然，在恰当的时候恰好发生。我告诉你吧，宇宙间没有偶然。这种现象是非常常见、非常必然的。喏、no, ，现在回到你的问题，你需要某个所谓的灵媒或者渠道来和那些离开身体的生灵进行交流吗？不需要的。这种灵媒有帮助作用吗？偶尔会有。还是那句话，还要看通灵者或者灵媒是什么人，以及他们的目的是什么。如果有人非要收取高昂的费用才肯帮你做这些事情，才肯牵线搭桥，那么你要赶快远离他，越快越好。那个人可能只是为了骗钱。如果你与灵界接触的需要或者其愿望遭到利用，有些人可能会诱骗你接连几个星期、几个月，甚至几年反复的去找他们，那是不足为奇的事情。有的人就像那些亡灵，只想提供帮助，他们本身并不想得到回馈，但为了维持他们的事业，他们必须得到一些回报。如果有这样的通灵者或者灵媒同意帮助你，请你尽量反过来帮助他们，别因为他们极其慷慨大方就占他们便宜，不要少给报酬或者根本不给，而是能给多少就给多少。有些人是真正为这个世界服务的，他们真心的想分享智慧和知识、洞察力和理解力、关怀和同情。去找到这些人，供奉这些人，慷慨的供奉他们，向他们致以最高的敬意，向他们奉上最多的供物，因为这些人是光明使者。